0: Aquí comienza The Coffee. El Daily como formato es ya una realidad en el mundo de los podcasts de habla hispana. Para que ocurriera tuvieron que pasar varios años desde que Michael Barbaro y el New York Times pusieran el ejemplo con The Daily. Entre los dailies que hablan español, sin duda ninguno como hoy en el país. Un mes después de su lanzamiento ya registraba un millón de escuchas. 21 episodios después alcanzó los 2 millones. Apenas 36 episodios publicados. ¿Qué hay detrás del podcast en español? más exitoso de los últimos tiempos hablando del formato daily, cómo se construye, cuál es el proceso que se sigue para lograrlo, porque ha sido hoy en el país y no la franquicia de Spotify la primera en conseguir auténticamente convertirse en un producto masivo. Es Isabel Cadenas Cañón, directora de Hoy en el País. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, temporada 4, episodio 16. Comenzamos. nuevo episodio en The Coffee. Tengo que confesar que me emociona mucho en particular este episodio porque se trata de hablar con quien dirige el Daily en Español, que lo he dicho abiertamente a mí, es el que más me ha convencido por la temática, por la capacidad de viajar a distintos puntos sin que se piense que un tema soft vale menos que otro muy hard que pueda estarse presentando. Me da gusto entonces tener a Isabel Cadenas Cañón, quien es directora de Hoy en el País además de host, eh, presentadora, en fin, eh, alguien que sabe mucho de audio. Isabel, muchas gracias por estar en The Coffee. Yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿el éxito, el, la respuesta que ha tenido hoy en el país está dentro de lo que ustedes preveían? ¿O la verdad es que al iniciar no necesariamente tenían estas expectativas en términos del abrazo que iba a tener por parte del público?
1: Gracias, Mauricio, por la invitación. A mí también me encanta poder charlar contigo. Yo yo creo que nosotros estábamos muy centradas en la producción, ¿no? el, tanto en el el, el general el equipo estábamos centradas en hacer un muy buen producto y después en ver cómo funcionaba ese producto, pero eh, es, es evidente que la plataforma del país es una súper buena plataforma y ayuda mucho a que, a que un producto destaque, pero creo que también ha sido como una sorpresa, ¿no? eh, porque era un experimento, el país no tenía, aunque había habido podcast antes, no había tenido un podcast diario narrativo, digamos, y, y fue sí fue una sorpresa.
0: ¿A qué atribuyes el éxito que ha tenido, por un lado hoy en el país, y en términos generales también, el que ya por fin, también en otros medios, en particular españoles, me parece que eso no ha ocurrido tanto en México, en Latinoamérica, empiece a haber una buena respuesta por parte de los escuchas. Tardamos algo de tiempo, sin duda, en que el Daily... Llegar a verse ya como una alternativa consolidada en el mundo de habla hispana. ¿A qué se debió esto y por qué ahora sí empieza a darse esta adopción del daily... ...como una tradición auditiva, digamos, entre los usuarios?
1: Bueno, yo creo que en general los medios hemos tardado en hacer dailies, ¿no? En España hace un par de... hace un año, ¿no?, que salió el primer daily... En, bueno, en México el país tenía la vespertina, que también es un daily, o sea que realmente hemos tardado. Esto empezó en, en 2017, ¿no? En, en Estados Unidos con el New York Times y después los medios han ido cada poco, bueno, eh, cuando han podido como sumándose. El daily requiere una inversión eh, y eso es algo claro, ¿no? Para un medio poner eh, a dos, tres, cuatro, cinco, diez personas a disposición de, de un proyecto nuevo, algo que, que no es necesariamente intuitivo para un periódico, ya sea digital o en papel, eh, pues eso es una inversión y no estaban dispuestos a hacerla hasta, hasta ahora, ¿no? Que se ha visto que es algo rentable. Es algo rentable y sobre todo es algo que hace, creo que para mí, dos cosas muy importantes y es que da nueva vida a lo que ya se ha publicado en el periódico, hace que los temas tengan, me gusta hablar de una bidimensionalidad, ¿no? Ya no es solo papel, ya no es solo texto, sino que ahora de repente también se oye. Y por otro lado... Eh, y está totalmente, totalmente relacionado con esto, es una manera de captar nuevos lectores. ¿no? Los, los lectores de, del, del país, por ejemplo, son lectores de cierta edad y un producto como el Daily permite que otros públicos se acerquen a lo que ellos pues, en, en general no leerían. ¿no? pues Alguien quizá no leería el periódico, pero sí escucharía una pieza en Spotify. Y desde esa pieza puede entrar después a ser un lector del periódico e incluso un suscriptor.
0: Eso te quería preguntar, entendiendo que al final la data que hoy se tiene no permite una certeza absoluta. Pero en sus análisis, ¿qué porcentaje de los escuchas de hoy en el país son esos que ya leyeron sobre el tema y que todavía quieren más?, contra personas que quizás no han leído sobre el tema, evidentemente sí a través de redes con titulares y demás, pero que digamos no tienen un contexto amplio, que dicen, bueno, a través de esta vía, como tú lo mencionabas, sí quiero meterme a profundidad sobre este tópico que están tocando.
1: Claro, eso realmente no hay manera de saberlo con los datos, porque no podemos saber qué sabía antes un una persona sobre un tema. Lo que sí es evidente es que los temas, pues, cuáles son los temas que más han llamado la atención o que más han escuchado últimamente, pues por un lado los temas de superactualidad, no, los temas que tú llamarías hard, digamos, no, pues, Putin y las guerras, eh, casi todos los de Ucrania, Vox, eh, temas de los que la gente quiere saber, no, quiere como tener un panorama, digamos, e ir eh, más informada o más informado al día a día. Eso lo decía mucho Barbaro del, del Daily del New York Times, que es como lo que tienes que saber antes de ir a un cóctel, ¿no? <risa> eh, lo que deberías saber de un tema para poder charlar. Eso por un lado. Y, pero por otro lado también hay otros temas que llamaríamos más soft, que como tú y yo estamos de acuerdo, que no lo son, que funcionan muy bien, sobre todo, eh, con nuevos lectores, que funcionan muy bien, perdón, con personas que no son lectoras porque no lo oyen en el periódico, sino que lo oyen, por ejemplo, en Spotify. Y eso ya nos está diciendo que tenemos un público nuevo que se está acercando al periódico por otros temas. Pues como tú decías en tu nota, ¿no? Por los Simpsons, por, eh, por el autotune, por temas que no, eh, bueno, que, que en el periódico también estaban, porque son temas que nosotros hemos sacado del periódico, pero que pues quizá habían pasado más desapercibidos.
0: O hasta por dudas que parecen ociosas, pero que tienen profundidad, como la de por qué hemos dejado de toser en los conciertos, que a mí me pareció muy divertido y que es un tema que ustedes se sacaron a partir de la observación y terminó funcionando. No sé en términos de resultados, pero al menos a mí me entretuvo mucho.
1: Pues este tema es un tema que es original nuestro, es un tema que, que empezó a observar nuestra compañera Silvia Cruz la Peña uh -huh. y que cuando nos lo contó fue como, Dios mío, qué, qué interesante y qué loco a la vez, ¿no? Y lo bonito de ese tema es que es un tema que parece muy pequeño, pero que en el fondo es un ensayo sobre cómo hemos cambiado no es un ensayo sobre las toses, es un ensayo sobre cómo hemos cambiado, cómo ha cambiado nuestra percepción del mundo, de la escucha. Y fíjate, esto todavía no lo hemos dicho, pero de momento es el episodio que mejor ha funcionado de todos los que hemos hecho.
0: Hablando en términos de que, de alcance y de... de nivel de completion. De escuchas, sí. Sí, sí. Es que llama muchísimo la atención. Es de esas dudas que quizás eh, te harías en Yahoo Respuestas o te hubieras hecho antes en Yahoo Respuestas que encuentran este, este fundamento. Y justo te quiero preguntar ¿Cómo ustedes van decidiendo hacia qué temas viajar? Lo comentábamos antes de empezar a grabar, que hay algunos que la oportunidad está clara, es decir, la superactualidad, como dices. Otros que tú a nivel editorial quieres insertar, entendiendo de antemano que quizás no son masivos. De pronto lo de Nicaragua pues puede no ser masivo para tu audiencia en España o incluso para un público internacional, salvo con ciertas características y luego pasas a los Simpsons. Por un lado, ¿cuál es el criterio? Y por el otro lado, digamos, en lo que ustedes tienen identificado, ¿cuál es la base? ¿Qué porcentaje es base? Es decir, que consume el podcast independientemente del tema y ¿qué tanto varía, por otro lado, la respuesta eh, según el tema que se toca?
1: Varía mucho, o sea, varía mucho porque las, las escuchas varían, ¿no? Tenemos eh, pues eso, episodios... Que tienen 30.000, 40.000 escuchas y tenemos episodios que tienen 100.000 escuchas. Entonces ahí claramente ves que sí que el tema, el tema y el día, ¿no? El tema y el día eh, varían. Hay días que son mejores de escucha, hay días que son peores. Y en cuanto a cómo seleccionamos los temas, es una, es una mezcla de, de muchas cosas. Por un lado, por supuesto, lo primero es eh, la línea editorial del periódico. ¿no? Nosotros estamos presentes en las en todas las eh, reuniones de, de redacción y Estamos como eh, totalmente alineadas con lo que el periódico va a contar ese día o esa semana. Aunque evidentemente nosotros necesitamos más tiempo de producción porque tardamos más en hacer una pieza en audio que en hacer una pieza en papel. Entonces ahí sí que estamos bastante alineadas con el periódico y sabemos que igual un tema que sale hoy lo vamos a llevar la semana que viene. Después tenemos temas de urgencia, temas que nos parece que hay que meter eh, ya, sí o sí. Eh, hemos hecho algunos así, por ejemplo el tema del, del Rey fue así, creo que lo grabamos un viernes y salió un lunes... Hubo más temas, bueno, ha habido otros temas que eso que hemos tenido que sacar de urgencia, digamos. Eh, el del Sáhara también fue un tema así, por ejemplo, que, que decidimos sacar como porque lo, lo imponía el contexto y porque además nos interesaba y veíamos que sonoramente era interesante también. Y después están yo creo que lo que podríamos llamar obsesiones, ¿no? las obsesiones de cada una de nosotras, de cada una de las personas del equipo y de y del equipo en general. Creo que somos un equipo que es muy diverso pero que sí que tenemos como algunos temas que nos atraviesan a todas y cada vez se van a ir viendo más esos temas. Yo creo que también el daily este daily ¿no? hoy en el país está en, está en formación. Eh, se escucha de una manera y dentro de cinco meses escuchará de otra, hablamos de una manera y probablemente dentro de cinco meses hablaremos de otra, no cada vez iremos teniendo más personalidad y eso también se ve en los temas. ¿no? Eh, y creo que cada vez se está viendo más esos, esos temas que sacamos nosotras porque queremos sacarlos, porque son apuestas. Y ahí, por supuesto, hay una gran eh, decisión editorial, ¿no? de que hay temas que tienen que estar, aunque sepamos que quizá no haya tantos oyentes, pero que nuestro deber como periodistas es que esos temas estén en la agenda.
0: Digamos, la base son esas 40.000 escuchas de las que habitualmente no bajan.
1: Eh, la verdad es que no te puedo decir los datos yo bien. Creo que sí son 40, 50.000 de, no, de las que no bajamos, más o menos. Sí. Eso sí también se va viendo que cada vez son más, ¿no? Que la base empezó, bueno, como siempre, ¿no? El acumulado cada vez es mayor.
0: Uno de los temas que yo he visto en común de los contenidos que funcionan en podcast, en newsletter, incluso en TikTok, es la capacidad que tenga el periodista o creador de contenido para auténticamente explicar y platicar de qué van las cosas. Y de repente parece eso representar una ruptura para el periodista que estaba muy eh, enfocado en informar bajo un estilo y demás. En los Daily se da de manera natural esta conversación. ¿Qué tan complejo ha sido, si es que ha sido complejo, lograr que el periodista se ponga a un nivel de explicar de manera didáctica las cosas, digamos, de hilar conversaciones que no dan por hecho que la gente conoce algo y en cambio la toma de la mano para acompañarla desde el concepto más básico como lo del Banco Malo que ustedes hicieron, que se me hizo divertido el cómo refieren a ello, hasta desarrollarlo y que entonces tengas también un conocimiento a profundidad. No solo te quedes con el significado específico, en ese caso, por ejemplo, de Banco Malo. ¿Ha sido complicado explicarles a los periodistas cómo ponerse, digamos, al nivel de la audiencia y tener una narrativa, si cabe la expresión, formativa o didáctica?
1: Bueno, me encanta que digas lo de llevar de la mano porque así es como pienso yo el audio, ¿no? sobre todo el audio narrativo es agarrar al lector, perdón, agarrar al oyente y llevarlo de la mano para que aprenda algo, para que sepa algo, para que se entretenga con algo, ¿no? para que se interese por algo que antes quizá no le hubiera interesado. Entonces me, me gusta mucho eso. Y nosotras, claro, en cada entrevista va súper guionizada, hay un trabajo previo de, de todo el equipo eh, con los temas en los que hablan con el periodista, hablan con los hosts y hacen un guión en el que ya se va desgranando la información. ¿no? La información se desgana de una forma que, que digamos que es narrativa en el sentido de que es una historia que va descubriendo algo, ¿no? que hay un hilo del que se va tirando para descubrir una historia, para responder a una pregunta. Entonces ya en el proceso de guión, hay un cierto desgranar la información, eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto al trabajo con la redacción, en general está siendo muy fácil. Nosotros estuvimos trabajando en el país seis meses antes de que, de que se estrenara el podcast y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar porque eh, es algo nuevo para el periódico. Y desde que hemos salido ha sido, bueno, ya antes de salir había como mucha, mucha cooperación, pero ahora que hemos salido es realmente... Sí, o Se han entendido como muy rápido el formato y además quieren venir, ¿no? Ya, ya no vamos nosotras solamente a buscar, también nos vienen las historias. Y un periodista en el fondo es un divulgador. Yo lo pienso esto mucho con los periodistas científicos, ¿no? Que tenemos, o con los periodistas de datos, eh, o con el mismo Enrique ¿no? El, el, el que explicó el Banco Malo. Enrique es un experto en economía, pero sobre todo es un experto en explicar la economía a gente que no sabe de economía, ¿no? Y, y lo mismo pasa con los periodistas científicos, lo mismo pasa con los periodistas de crónica parlamentaria. Y es que ellos lo que somos es eh, transmisores de una información que llega codificada y que nosotros descodificamos. ¿no? Entonces creo que eso va en el ADN de, del periodismo. Lo que pasa es que a veces en el papel eso no se ve. A veces en el papel pues, hay cierto, bueno, ciertas restricciones que hacen que tengamos que condensar o que tengamos que, bueno, que tomar caminos un poco más enrevesados para explicar cosas, pero precisamente porque en el daily hay un presentador que es el avatar del oyente, digamos, ¿no? que es una persona que aparentemente no sabe nada, permite... Esta, este desgranar, que creo que es la, la palabra, eh, de la información.
0: ¿Cómo se logra que siendo una conversación guionada se perciba como natural? Porque muchas veces en el coche he puesto para que las personas que van conmigo lo escuchen y dicen, ¿eso será guionado o no? O de pronto si dicen, tal vez esta broma sí se siente guionada. En fin, ¿cómo cuidar eso? Porque es un punto medio eh, complejo el por un lado dejar, digamos, estas facetas humanas donde hay ciertas expresiones donde hay ciertos momentos de duda o de reflexión para decidir cuáles son las palabras que siguen pero por el otro lado garantizar que fluya y que no sea una conversación torpe o muy atrabancada por decirlo de alguna forma
1: bueno hay varias cosas eh, por un lado está que el guión se hace en colaboración no lo hacemos lo hacemos pero lo hacemos habiendo hablado con la periodista o el periodista antes y eso es importante no el periodista no dice nada que no sepa o que no piense, ¿no? Eh, eso por un lado. Por el otro lado hay un trabajo de dirección en cada en cada episodio, ¿no? Cada una de nuestras realizadoras productoras está en los episodios y está eh, ayudando tanto al host como, como al periodista a parar, a retomar y esa persona lleva como el, el hilo de la conversación, ¿no? Una cosa que probablemente a los que están siendo entrevistados y al entrevistador se le puede olvidar, no se le olvida al presentador, perdón, al, al, al realizador. Y en general el presentador tampoco. Eso por otro lado. Y luego tenemos la edición, evidentemente, ¿no? eh, que es como lo, lo, la mayor joya que tenemos en el podcast, que es que podemos tener una conversación de dos horas y reducirla a 20 minutos, seleccionar lo mejor y poder eh, quitar pausas, repeticiones, derroteros por los que, bueno, pues a veces más y a veces menos nos vamos cuando estamos hablando. Entonces yo creo que esas tres cosas, ¿no? guión, dirección y edición, son eh, lo más importante para poder dejar después que la conversación fluya. Porque evidentemente la conversación muchas veces fluye por otros sitios, ¿no? Pero siempre estamos ahí para, que, para volver a encauzarla, ¿no? A saber lo que queremos o a si de repente nos damos cuenta de que tiene que ir por otro lugar, saber cómo encauzar incluso ese cauce que no conocíamos.
0: ¿Cómo es el proceso de selección de los temas? Ya hemos hablado, digamos, del proceso en el que hay un guión, una grabación, una edición, también de su participación en distintas juntas editoriales, pero también hablabas de cómo hay algunos temas en los que ustedes se toman más tiempo, otros que dicen, no, es que esto tenemos que llevarlo al día siguiente independientemente del tiempo que tengamos, para prepararlo, ¿cuál es el proceso que ustedes siguen, digamos, para cada episodio y cuántas personas están involucradas? ¿Cuántas personas están en el equipo de hoy en el país?
1: Eh, en el equipo en total somos 10 personas. Hay... Seis realizadoras, productoras, periodistas, nunca sabemos cómo llamarnos. Después están los dos presentadores, tenemos un técnico diseñador de sonido y después estoy yo. Eh, así que en total diez. El proceso varía dependiendo de la historia, pero en general eh, se elige un tema. y Realmente es una cuestión de tiempos porque el proceso es bastante parecido, pero lo que cambia son los tiempos. Eh, se investiga el tema, se documenta. Eh, se hace un, un esquema probablemente para ver la estructura que es algo en lo que trabajamos mucho también y después pasamos al momento de, de hacer el guión. Eh, en el guión también evidentemente, bueno, eso es, eso es si no hay audios que hayamos recogido en ambiente, sino también se va a producir esos audios, ¿no? si hay que grabar con alguien fuera del estudio, si hay que grabar testimonios, si hay que grabar campo, todo eso se hace antes de entrar a hacer la entrevista. Después producimos la entrevista y después llega el momento de, de montaje Después del montaje hay una primera edición y después de esa primera edición llega el, el momento de diseño de sonido y de la edición fina, digamos, y después hay otras dos ediciones, eh, una o dos ediciones. Más o menos así trabajamos en casi todos los temas, a no ser que sea algo de mucha urgencia, y en los temas más de, más de largo aliento también trabajamos así. O sea, es simplemente que el proceso de producción y de preproducción lleva más tiempo.
0: Más allá de las métricas, ¿cuál es el episodio que tú digas? Este me parece que demuestra por completo lo que queremos hacer con el Daily, porque muchas veces eso nos pasa como creadores, pues no necesariamente el de mejores resultados es el que dijimos, este la va a romper o este es el que más me gusta por cuestiones de, de producción, por cuestiones de estilo, de diseño. ¿A ti te ha pasado en este caso? O sea, ¿cuáles son uno, dos o tres de los episodios que dices, para mí esto es lo que queremos?
1: Es difícil, porque... Claro, es que es muy difícil. Es como, ¿cuál de tus hijos quieres ver? Claro, ¿no? claro, claro, claro. Eh, y además también porque hay mucho trabajo de muchas personas en cada uno de estos episodios. Y la verdad es que eh, sí, o sea, eh, es difícil. A mí me, me gusta el primer episodio. Creo que, creo que en el primero pusimos un tono, ¿no? Dimos un tono a lo que iba a ser el Daily y eso es, es importante. El Daily iba a ser un, un programa ligado a la actualidad, pero no un última hora. Iba a tener un solo tema, iba a tener un solo tema reposado. Y creo que eso lo dejamos muy claro en ese primer episodio, con dos voces muy diferentes y con cómo se empastaban esas voces. ¿no? Con acceso a, bueno, el primer episodio, por si alguien no lo ha escuchado, es un episodio sobre, sobre Ucrania, sobre cómo comenzó una guerra. Lo sacamos una semana después de la guerra y había audios de María Sauquillo, que es nuestra corresponsal en Ucrania bueno, en Rusia y que era enviada especial en Ucrania, mandándonos audios de antes de que empezara la guerra y del día que empezó la guerra. Ya nos había ido mandando audios. Y después teníamos una entrevista con, con una periodista que fue corresponsal en Rusia y en el espacio soviético durante muchísimos años, que justo hablamos con ella el día que empezó la guerra. Y era una entrevista que iba a ser una entrevista de contexto y se convirtió en una entrevista de testimonio. Porque ella nos estaba hablando, estaba en medio de Kiev el día que empezó la guerra por casualidad. Entonces cuando tuvimos esa entrevista nos dimos cuenta de que teníamos una joya, porque ya no era solo hablar de cómo empezado la guerra, es que era lo que transmite el audio de la emoción y la brutalidad de una guerra, ¿no? Y eso que, que, que bueno, que como tú y yo bien sabemos se consigue muy bien en audio. Eh, entonces ese episodio a mí me, me, sí, me gusta mucho por eso. También le tengo mucho cariño al episodio de Tijuana, de los periodistas en Tijuana, bueno, no solo porque habla de periodismo, sino porque el proceso de trabajo con los compañeros del país eh, América fue, fue como muy satisfactorio, trabajamos muy bien con ellos y porque todo se dio de una manera como muy natural. El trabajo de, el trabajo de montaje está muy bien, el trabajo de, de narrativa está muy bien. Eh, y todo a mí también me gustan mucho los episodios que son explicativos. O sea, a mí el episodio de Vox, por ejemplo, me parece un episodio que, que explica sin, sin tratar de hacer. Más que explicar, ¿no? Y ya con eso es un gran episodio. De hecho, es uno de los, de los más escuchados. Vamos a explicarte por qué Vox no es un partido como los demás, ¿no? Eh, bueno, es que hay muchísimos episodios que me, que me gustan mucho y además pienso en los que vendrán. Eh, sí. Y quiero contarlos, pero no puedo, claro.
0: Oye, y hablando sobre esta también difícil decisión de decir, vamos por lo local, por ejemplo lo del rey, lo de los fraudes del rey, que en cierto modo tiene una trascendencia global, pero de pronto te vas, como decías, a México, al tema de los asesinatos eh, de periodistas, a Nicaragua y de pronto algo hiperlocal como el Carnaval de Cádiz. ¿Qué tanta variación ustedes ven a partir de esto? ¿Están validando que a través del Daily se puede tener... Primero, la demostración de una audiencia española con un interés por lo global, pero también al revés, digamos, el, el interés de la audiencia internacional, por de pronto lo que ocurre en España, por detalles que pudiera parecer que no nos interesan, pero que en términos generales, pues encontramos símiles, ¿no? Escuchamos lo de Boxa, escuchamos lo de los fraudes del rey, y dices, bueno, no es tan lejano a lo que nosotros vivimos con otros nombres, pero al final con las mismas características.
1: Sí, yo creo que es exactamente lo que tú dices, ¿no? El, no olvidemos eso, que eh, este Daily pertenece al país, ¿no? Entonces el país es el periódico global en español, Así es, ese es el, 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 nombre, el nombre del país. Y, y creo que es importante recordar eso, ¿no? que la audiencia del país no está solo en España y que los temas del país no son solo España. Es evidente que, que el Daily se hace en España y que lo hace un equipo español y que además eh, habla a un público que está en España. Pero creo que eh, creo dos cosas. Una, que eh, como tú decías, ¿no? que hay temas que pueden interesar en todos lados, que cada vez hacemos más temas que no son necesariamente de España y yo creo que una buena historia da un poco igual dónde suceda. ¿no? Yo cuando escucho el Daily de New York Times, de verdad que me da igual que me hablen de Wisconsin. Es que quiero saber qué pasa en el Coquius co de... No sé, eh, o sea, quiero entender lo que pasa ahí porque es entender y es aprender. ¿no? Entonces, lo que, lo que te permite el Daily es saber que cada día vas a tener algo que te interese durante 20 minutos. Y es cierto que a veces te interesará más o menos, pero siempre sabes que vas a salir un poco más listo, ¿no? O un poco más, eh, sí, un poco más enterado de un tema que no que no sabías en general. Eh, entonces yo creo que esa, ese equilibrio de, entre lo local, lo general español y lo y lo lo no español, digamos, ¿no? Lo internacional es algo que sí que, que funciona bien y que además es como una de las cosas más fuertes del periódico, ¿no? Que tenemos periodistas en tantos lugares diferentes eh, y que tenemos una red de corresponsales y de colaboradores grandísima y eso es el gran la gran fuerza del Daily. Yo eh, antes de trabajar en el país había trabajado en, en otros en otros sitios, en otros proyectos y siempre el problema es encontrar las historias. Para acá el problema nunca es ese, porque siempre hay historias, eh, siempre, eh, el problema es seleccionarlas, pero historias siempre hay, siempre abrimos el periódico y hay 12 historias que podrían ir en audio, ¿no? Sabes que tus compañeros están haciendo una historia que podría ir en audio, pero tú solo tienes 5 días por semana.
0: Muchas veces se habla de una potencial saturación de dailies. Eso ya pasa en el mercado en inglés, que dicen es que ya hay muchísimos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la oportunidad que pueden tener Muchos medios de comunicación haciendo cualquier cantidad de dailies, partiendo sí del hecho de que siempre pues, habrá quienes tienen sus audiencias fieles que están ahí, pero también de reconocer que existe pues, cierta posibilidad de canibalización cuando hay un exceso de, de podcast haciendo lo mismo. No es el caso en español, pero ¿tú qué percibes? De, del daily como oportunidad para aquellos que todavía no lo están haciendo en Latinoamérica, pues hay una oportunidad todavía muy grande porque no son tantos los que hay, salvo los patrocinados por Spotify, de pronto Expansión también lanzando alguno, lo que tú decías del país, pero en, en términos generales no son, no son muchos. ¿Tú qué panorama percibes para los dailies en el mercado de habla hispana?
1: Yo creo que el éxito o no de un daily depende de cuál sea el objetivo de hacer ese daily. Y es algo que olvidamos siempre como creadores, bueno, siempre no, pero a veces olvidamos como creadores, ¿no? Que tenemos que saber para qué hacemos un producto. ¿Alguien hace un producto para que lo escuche su audiencia? Genial. Eh, quieren tener un contacto directo con su audiencia. ¿Alguien es, eh, hace un producto daily para, que, para ampliar su audiencia? En ese caso tiene que ser más competitivo y tiene que hacer algo como diferente, ¿no? Y que atraiga a otros públicos. Entonces, en ese sentido creo que la oportunidad estará en, en lo que defina cada medio. Y si un medio realmente quiere hacer un daily pero no pone a nadie a hacerlo, bueno, pues no va a ser un buen producto, ¿no? O sea, el, el, la apuesta del medio va a determinar lo exitoso o lo no exitoso que sea ese daily. Pero eso creo que con cada, con cada producto sonoro, con cada producto cultural, más o menos, es lo mismo, ¿no? Si realmente hay una, hay una apuesta, creo que se puede eh, sobresalir en el mercado, ¿no?
0: ¿Qué tan cuidadoso será el momento de hacer estos, estas escenas sonoras, digamos, el diseño sonoro, donde de pronto, por ejemplo, en este de Tijuana, recuerdo que ponen el sonido de alguien barriendo como trapeando eh, donde se había producido un crimen y demás. ¿Cuáles son las decisiones que ustedes toman en este sentido de decir, claro, pues queremos algo de dramatismo narrativo, pero por el otro lado también de decir... ...contextualizar muy bien a la gente sobre qué es real, qué no es real... ...sobre si lo que está viendo sí si es de verdad la escena o es más bien una recreación... ...que es algo que pasa pues no solo en los podcasts, ¿no? Yo también muchas veces hablo de las series basadas en que la gente... ...lo primero que hacemos es ir a Google a buscar qué es real de lo que mostraron de, por ejemplo, Pablo Escobar y que no, que continuamente pasa y es una especie de desinformación en otro sentido, porque aquí, digamos, son nada más efectos que acompañan en algunos casos los relatos, pero ¿cuál es, digamos, la postura o cómo ustedes se manejan en este sentido?
1: Sí, gracias por esta pregunta que me, me interesa muchísimo y en el daily no hay efectos. Todo lo que suena lo hemos grabado nosotros o lo ha grabado la periodista o el periodista que conta la historia eh, y para mí eso es muy importante. En el Daily hay música, por supuesto, hay archivo eh, que no hemos grabado nosotras porque es archivo, pero no hay, eh, no hay audios que no hayamos grabado nosotras, y eso es el gran valor añadido del, del Daily para mí, como, como directora, y creo que aporta una cosa muy importante que es credibilidad, ¿no? Somos un periódico, no podemos arriesgarnos a que el oyente piense que algo que está oyendo no es real, y si no es real, tenemos que decirlo, eh, y para mí eso es Súper importante y, y es algo que, bueno, que, que tenemos como muy claro en el equipo desde el principio. Así que no, no hay ningún efecto. El trapeo que escuchaste en Tijuana es lo grabó la periodista que, que contaba la historia. Bueno, lo, lo grabó Gladys en realidad, la fotografía que acompañaba a la periodista eh, que grababa la historia. Y, y sí, para mí eso es súper importante.
0: ¿Qué hipótesis todavía te quedan por probar del Daily? Es decir, no llevan tanto tiempo, seguro que hay cosas por descubrir. ¿qué todavía dices? Me da curiosidad experimentar con esto, me pregunto si puede pasar esto, ¿cuáles son experimentos que tú te planteas o inquietudes sí. que tienes? Decir, yo creo que se puede hacer esto.
1: Sí, bueno, yo creo que eh, aunque ya llevamos eh, yo creo que llevamos, no sé, 40 episodios, algo así. Sí, por ahí. Eh, cada vez queremos como experimentar más e inventar más con los formatos, ¿no? Eso es algo que, que todo el mundo queremos y que para mí es muy importante, no, 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 no tomar nada por sentado y no, Aunque yo creo que ya hay un estilo el, hoy en el país ¿no? y hay un formato que es bastante nuestro, que son estas entrevistas en las que se van intercalando audios, eh, testimonios o, o escenas de, grabadas por los periodistas o de, del país o por los periodistas de hoy en el país, creo que o sea, a mí lo que, me, lo que me interesa más ahora mismo es cómo experimentar con formatos eh, nuevos e inventarlos. Y eso es algo en lo que estamos también trabajando. Eso por un lado. Y después también creo que vamos a experimentar con series, ¿no? con hacer igual dos episodios seriados, tres episodios seriados que podamos intercalar semana por semana. Eso también es algo que, que vamos a empezar a hacer. Y también lo que te decía al principio de colocar en la agenda temas que no sean evidentes y que quizás no vayan a tener tantísimas escuchas al principio, pero cada vez crear un, un público, una audiencia que esté más interesada en. Bueno, descubrir cosas que quizá, que quizá no se encontraron, no sé, que no es lo primero que encontraron cuando encendieron la radio, que no es lo primero que encontraron cuando lo en el periódico, pero que eso, como generar una audiencia que pudiera ir a buscar a la página 15 del periódico una, una nota pequeña, ¿no? Y que, eso, eh, y que eso sea nuestra historia.
0: ¿Qué dirías que es lo más complejo de escribir el guión para un daily? Porque seguro que hay muchas personas que quisieran ser parte del proceso, que tienen inquietud por escribir primero. Para audio, que esa es una, una novedad, digamos, para esta generación. Y segundo, hablando del daily, con muchos periodistas habituados más a informar que, como tú dices, a llevar de la mano y que en este sentido pues, se requiere ese tipo de narrativa. ¿Cuáles dirías para ti que son dos, tres máximos de decir, bueno, así se escribe un daily o estas son recomendaciones que yo haría sobre cómo creo que se debe escribir un daily?
1: Para mí lo más importante es eh, la estructura. Y de una buena estructura sale un buen guión. Sí, de hecho, no son tres cosas, es una. Y es pensar muy bien cuál es la pregunta, cuál es la historia, ¿no? Cuál es, que, que no sea un tema en el sentido de hago una pregunta sobre esto, luego sobre esto, luego sobre esto, sino que realmente sigamos un camino. ¿no? Y eso es lo eh, sí, es que más tiempo se tarda, yo creo, al hacer un, un episodio, aparte de montar, evidentemente, pero... En encontrar cuál es el hilo del que vas a tirar. Y eso vale para el daily y vale para cualquier audio narrativo. Eh, y vale casi para cualquier cosa, en realidad. Es encontrar el camino que va a seguir el oyente, la manera en la que vas a desarrollar la historia, la manera en la que se va a desarrollar la información y la manera en la que alguien va a saber que pasó esto y después pasó esto y después pasó esto y después pasó esto. ¿no? Y que no puedes engancharse en un momento porque de repente cada pregunta va a un lugar, sino que cada pregunta sigue un camino. Eso es para mí lo más lo más importante.
0: Para ir cerrando, ¿qué es lo que más admiras del Daily, del New York Times? Hablando pues ya de un, produ un producto consolidado que tiene millones de descargas, ¿qué es lo que dices? Esto me parece extraordinario, independientemente del equipo gigantesco que tienen trabajando en él, de la maquinaria que es el New York Times, que tú dices, bueno, me parece que es algo a lo que sí podemos aspirar los medios en español, que ellos hacen de manera muy destacada.
1: Creo que ellos tienen buenísimos enfoques, realmente eh, tienen una manera de, de agarrar lo que está en el aire y, y bajarlo a odio que es, que es buenísima, ¿no? Eh, transformar grandes temas en preguntas muy concretas. Creo que eso, el daily, es, son buenísimos. Y después los formatos, o sea, eh, hay momentos en los que una no puede sino abrir la boca de admiración, ¿no? Eh, wow, o sea, los episodios de la guerra, por ejemplo, fueron preciosos, ¿no? El, el primer, no sé si lo escuchaste, pero el episodio de cuando empieza la guerra, bueno, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? De, eh, es una, peri una periodista de, de, del, del Daily que está escribiendo leyendo de su, leyendo de su diario, bueno está realmente haciendo una crónica de la primera noche y al final dice lo único que pude hacer este día fue escribir en mi diario y empieza a leer su diario y es la crónica que nos ha contado. Y bueno, es como de un gusto y de un tempo que bueno, que claramente se ve detrás, el trabajo que hay y se ve eh, la inversión de, de tiempo y de inteligencia que hay que hay en, ese, en ese producto. Y por último, que lo hayan hecho, ¿no? Que Lisa Tobin fuera tan inteligente como para llegar a un periódico y decir qué hago con esta gente pues hago historias, ¿no? Que es lo que mejor hacen.
0: Isabel, muchas gracias, mucha suerte con Hoy en el País. Seguiremos escuchando tu trabajo y seguro que nos volveremos a encontrar conforme vaya evolucionando el proyecto.
1: Gracias a ti, Mauricio. Un placer.